0: Servus, grüßt euch meine Lieben, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Tag hier beim Easy Life Podcast. Mein Name ist Isabel Kappel, ich bin Neurobiologin, Unternehmensberaterin und Coach und der Host dieses Podcasts und freue mich jetzt sehr, dass ihr wieder dabei seid, heute mit einem sehr, sehr spannenden Thema. Es geht heute um das Thema Zeitmanagement und ich werde euch einen kleinen Abriss davon geben, was ich alles ausprobiert habe, was für mich heute wunderbar funktioniert und die drei Schritte, die ihr ja, gerne ausprobieren dürft und könnt, um euch mit eurer eigenen Zeit zu versöhnen und eurem eigenen Zeitmanagement. Übrigens auch schon absurder Name, Zeitmanagement, als ob man wirklich die Zeit managen müsste und nicht sich selbst, denn die Zeit muss eigentlich keiner managen, die läuft von selber. Von dem her, ja, sehr, sehr spannendes Thema. Ich freue mich jetzt darauf, ein paar Dinge zu teilen, die für mich funktionieren und wünsche euch dabei sehr viel Spaß. So, wem ging es auch schon mal so? Der ganze Alltag wird eingeteilt in irgendwelche Outlook-Kalender. Ähm, am Montagmorgen machen wir unser E-Mail-Postfach auf in der Arbeit und sehen, es sind irgendwie 360 E-Mails eingegangen. Davon ungefähr, die ungefähr 80 Prozent sind wir in irgendeinem CC drin. Das interessiert eigentlich keinen. Wir brauchen es nicht unbedingt. Aber bis wir durch diesen Wust an Informationen durch sind, ist der halbe Vormittag rum. Die dritte Kasse Kaffee <lacht> im Magen. Und wir haben ähm, ja, produktiv gesehen noch nichts geschafft. Wem es so ergeht, der kann sich ja, meiner Anteilnahme und meiner meine, meine absoluten Solidarität sicher fühlen, denn mir ging es genauso. Ich wusste nicht am Anfang, wie ich mich sortieren und organisieren kann, und das betraf nicht nur den Job, sondern auch viele andere Bereiche. Ich bin jemand, der im Privaten sehr, sehr oft zu spät ist, auch immer noch leider, aber ähm, ja, ich sag mal, der Trend zur Besserung ist da der im Beruflichen sehr, sehr viel Umstände damit hat, nicht zu spät zu kommen. Das heißt, sich sehr, sehr, sehr genau kontrollieren und einplanen muss, damit er das irgendwie alles unter einen Hut bekommt. Für mich kam irgendwann der Zeitpunkt, das war damals in einer Zeit, da hatte ich ein Projekt in Bonn und hatte einen, musste von München nach Bonn irgendwie immer Montag früh da hinkommen und Donnerstagabend zurück. Und hatte nebenbei eine große Familie angelegte ja. Situation. Wir haben damals das Haus meiner Großmutter verkauft, die verstorben war. Und ähm, mit diesen ganzen Notarterminen und ähm, ich habe eine große Familie, da sind sehr viele Menschen involviert gewesen, um das sozusagen zu stemmen. Mit dieser ganzen familiären Situation und natürlich auch der Trauer war ich sehr, sehr überfordert. Das heißt, ich musste irgendwie in Bayern gucken, ähm, dass ich diese ganzen Termine einhalte. Ich musste irgendwie auf der Arbeit einigermaßen, ja nicht nur einigermaßen, sondern musste ziemlich viel leisten und äh, wollte auch sehr viel leisten und hatte natürlich dazwischen nochmal irgendwie 10, 12 Stunden Reisezeit pro Woche in der man effektiv nichts machen kann, weil ähm, Flugzeug, einmal klappt man den Laptop auf und dann klappt man ihn wieder zu, schlägt das Buch auf, schlägt das Buch wieder zu, genauso mit Notizblöcken, also es war irgendwie ja, effektiv gleich null. Und natürlich, ich war vorher in eine neue Stadt gezogen, nämlich München, und hatte noch keine so richtige Infrastruktur. Also ich wusste nicht, wo ich morgens tanke, wo ich meinen Geldautomaten finde, wo ich meine Lebensmittel kaufe. Der, <lacht> der, der Rewe City am Bahnhof, der irgendwie die ganze Nacht offen hatte, der kannte mich dann irgendwie nach den ersten drei, vier Wochen, als ich da <lacht> gewohnt habe, dann relativ gut, weil ich in Bayern ja mit den Ladenöffnungszeiten bis 20 Uhr dann ja, oft überfordert war, noch irgendwas zu essen zu bekommen. Und in all dieser vermeintlichen Misere habe ich, glaube ich, meinen größten Ground Zero gefunden. Der Moment, in dem ich da saß und merke, es, klapp, es klappt alles über mir zusammen, über meinem Kopf. Das ganze kleine Kartenhaus. Und ich muss mich ganz grundlegend und brachial ehrlich mit mir sein und ganz grundlegend mal damit befassen, wie ich mich organisiere, was ich mit meinem Zeitmanagement mache und wie ich auch ähm, ja, meine Zeit grundsätzlich einteile. Und das war ein sehr lehrreicher Moment. Der war natürlich auch verbunden mit der einen oder anderen sehr schmerzhaften ähm, Situation, denn ich hatte, wie gesagt, einen familiären ja, Trauerfall und das war keine leichte Zeit für mich. Ich glaube, Umzüge sind auch immer mit Entwurzelungen oder mit ja, Neustrukturierungen, Sortierungen ähm, gehen die einher und es war insgesamt eine sehr, sehr, sehr fordernde Zeit für mich emotional. Und ich habe sie aber wirklich nicht nur gut hinbekommen, sondern ich würde sagen, das war heute die Geburtsstunde meiner, meiner, meiner Effektivität und auch die Geburtsstunde der Neusortierung meiner Werte. Und das möchte ich voranstellen zum Thema Zeitmanagement. Zeit hat etwas mit Werten zu tun, denn die Uhr läuft... <lacht> vermeintlich von selber. Das heißt, die Zeit ist ein lineares, also ja gut, darüber könnte man sich jetzt sehr philosophisch und auch quantenmechanisch drüber streiten, aber gehen wir mal davon aus, dass so wie wir die Zeit ja, ich sag mal, größtenteils wahrnehmen, ist ein lineares, fortschreitendes Konstrukt. Und wir, wir können eben entscheiden, was wir mit diesen 24 Stunden, in denen wir den Tag einteilen, anfangen. Und die, dieser Tag kommt nicht wieder und diese Situation kommt nicht wieder. Das heißt, sie sind sehr kostbar und ich glaube, die allermeisten Menschen sind sich nicht darüber bewusst, dass die, dass die acht, neun Stunden, zehn Stunden vielleicht oder auch weniger mehr Zeit, die sie jeden Tag mit Arbeit verbringen, kostbar sind und dass die nicht wiederkommen und dass deswegen natürlich was drin sein sollte, was uns im besten Fall voranbringt oder was uns ja nicht nur glücklich macht, sondern irgendwo auch unserer, unserer eigenen Agenda dient. Und dass wir natürlich nicht nur Arbeit haben, sondern dass wir ja auch noch soziale Wesen sind. Und die Menschen, die jetzt im, beispielsweise ihre, ihre Leidenschaften zum Beruf machen oder auch ihre sozialen Engagements zum Beruf machen, dass wir bei solchen Leuten oft sehen, dass die nicht das Gefühl haben, mehr wirklich ähm, ihrer Zeit hinterherzulaufen oder richtig zu, wirklich, in Anführungszeichen, zu arbeiten in diesem klassischen Modell. Übrigens ein Modell aus der Zeiten oder ein Relikt aus der Industrialisierung. Wer hat uns irgendwann mal gesagt, dass wir acht Stunden am Tag arbeiten müssen? Das ist einfach so, über das einfach, hat sich so ergeben. Also das ist kein steingemeißeltes Gesetz. Ähm, das können wir auch durchaus ändern. Ne? Das sei mal vorangestellt, diese kleine <lacht> Abhandlung zum Thema, zum Thema Zeit. Ich glaube, die war schon wahrscheinlich eine sehr, sehr einschneidende ähm, Erfindung, als, wir, als der Mensch sich irgendwann gedacht hat, ich messe jetzt mal dieses Ding und habe eine genaue Uhr erfunden. Übrigens ein sehr cooles Buch dazu, und ich weiß, ich springe gerade schon wieder in den Themen. Das Buch heißt, glaube ich, Längengrad und da geht es um die Erfindung der Uhr und um, ähm, man erfährt darum, zum Beispiel der der Längen, Längengrad Null durch ähm, England verläuft und Warum, ich glaube Greenwich-Zeit heißt die, warum diese Zeit so heißt, die den, den Nullmeridian, den Nullgrad festlegt und ja, ganz nebenbei. Kann ich euch gerne auch in die Beschreibung packen, das ist ein sehr, sehr lesenswertes Buch und da merkt man auch, warum, warum die Uhr so ist, wie sie ist, wie, welchen, welchen Run es um diese Entwicklung gab und um diese Erfindung und auch wie viel Menschlichkeit, also wie viel, der, der Mensch ist stark in dieser Geschichte um die Erfindung der Uhr. Das nur mal ganz nebenbei, aber jetzt Zeitmanagement, also wir gehen davon aus, wir haben Zeit und die möchten wir einteilen und sinnvoll nutzen. Was habe ich gemacht? Ich habe damals wirklich pünktlich, mich an einen, wirklich pünktlich zur Krise, sage ich mal, mit meiner eigenen Zeit, habe ich mich an ein Buch erinnert, das ich mal gelesen hatte. Und das ist wirklich auch eine der großen Empfehlungen, wenn man jetzt einsteigt in dieses Thema Selbstorganisation und auch irgendwo persönliche Weiterentwicklung. Das ist das wunderbare Buch vom Stephen A. Cove, die sieben Wege zur Effektivität. Da muss man natürlich wissen, dass es ein sehr amerikanisches Werk ist. Es ist ein ja, Weltbestseller mit irgendwie 25 Millionen verkaufter Exemplare. ist auch schon ein paar Jahre alt. Ich finde aber, es ist ein absolut guter Einstieg in das Thema Selbstorganisation und auch Werte. Ich hatte mich erinnert daran, dass es ja in diesem Buch eine Diskussion zur guten alten Eisenhower-Matrix gibt. So, was ist das jetzt? Es gab einen amerikanischen Präsidenten und äh, long story short, nach ihm ist ein Zeitmanagement-Tool benannt, die Eisenhower-Matrix, die... Ja, oft in der Beratung und auch im, in, also in, ich sag mal, klassischer Management-Literatur der 60er, 70er, 80er Jahre ziemlich abgefeiert wurde und auf der noch viele so Assessment-Center-Einstellungsübungen für <lacht> Unternehmensberatungen oder strategische Stabstellen beruhen, nämlich ein Tool zur Priorisierung von Aufgaben. Wie funktioniert das Ding? Das wird eingeteilt in so vier Quadranten, diese Matrix, nach den Prioritäten Wichtigkeit und Dringlichkeit. Der erste Quadrant ist wichtig und dringend. Der zweite, rechts daneben, ist wichtig und nicht dringend. Der dritte ist nicht wichtig, aber dringend. Und der vierte ist die Kombination nicht dringend und nicht wichtig. So, und ich habe mich mein Leben lang, solange ich diese Matrix kannte, dagegen super gewehrt. Ich hatte da auch diverse Diskussionen mit anderen Beraterkollegen drüber und auch mit Freunden und ähm, ja, das war immer sehr lustig, weil ich, weil ich die irgendwie total, ich mochte die überhaupt nicht. Ich, mir dieses Konzept hat sich mir nicht erschlossen. Ich war völlig, ich würde auch sagen, genervt von diesen tollen Postkorb-Übungen bei diesen Einstellungen am Anfang meiner Beratungskarriere. <lacht> da musste man immer irgendwelche E-Mails physisch oder digital in diese ja priorisieren und dann eben aufgrund dieser tollen Eisenhower-Matrix, oft wollten sie das hören oder sehen, einen Terminplan für die nächste Woche erstellen. Warum ist dieses Ding mir damals eingefallen? Weil, weil der gute Stephen R. Covey das in seinem Buch voranstellt, dass es ein sehr wertvolles Tool ist, wenn man sich das genauer anschafft oder anschaut. Und da vorangehend sagt er aber, und das habe ich damals gemacht und das hat mir sehr geholfen, habe ich mich mit meinen Werten auseinandergesetzt. Nämlich, was ist mir wichtig im Leben und welche Rollen habe ich inne? Also, ich bin Arbeitnehmerin, ich bin Doktorandin, ich bin... Tochter, ich bin Freundin, ich bin Nachbarin und so weiter. Also diese verschiedenen Rollen. Und welche davon sind wirklich die, die in denen ich etwas umsetzen will? Welche sind die, die mich, ja, wo sind Ziele, die mich treiben, die mir wichtig sind dahinter? Und dann habe ich hier mich hingesetzt, habe diese Werte mal aufgeschrieben. Habe ich jetzt nicht mal so an einem Wochenende rausgehauen, sondern es war schon ein längerer Prozess. Aber das Tolle ist, Seitdem ich das habe und ganz klar weiß, das sind meine fünf Werte, seitdem habe ich wie eine Art Kompass. Ich kann bei jeder Anfrage, bei jedem Termin, kann ich diesen Kompass daneben halten und kann sagen, ist das einer meiner fünf Werte? Dient es irgendeinem meiner Ziele? Ist das irgendwas, was meine Agenda gut tut? Und dann kann ich sagen, ja, packe ich rein oder nein, packe ich nicht rein oder könnte wichtig werden. Ich priorisiere das mal auf die, in dem Fall zum Beispiel Quadrant-2-Aktivität, nämlich nicht dringend, aber es ist wichtig. Das war wirklich für mich der absolute Gamechanger. Also ich habe mich mit meinen Werten beschäftigt. Ich habe aufgehört, irgendwelche, ähm, irgendwelchen Rollen hinterherzuhängen, die ich eigentlich gar nicht gerne ausfülle. Ich habe mich natürlich auch nochmal mit meinen Beziehungen auseinandergesetzt. Wo bin ich vielleicht eine Freundin, die ich gar nicht mehr unbedingt so sein möchte? Oder wo bin ich irgendwie eine völlig ähm, ambitionierte, weiß ich nicht, Nachbarin, <lacht> wo mir diese Rolle eigentlich gar nicht groß wichtig ist? Ja, also ich habe mich mit meinen Rollen und Werten auseinandergesetzt. Und dann abgeleitet davon habe ich mich hingesetzt und habe geguckt, in welchen Rollen ich welche Ziele habe. Das habe ich aufgeschrieben. Und diese Ziele habe ich dann einmal, ja, ich sag mal, in so einer kleinen Mindmap, also auf einfach im Prinzip einem weißen Blatt ähm, zusammengepackt und habe angemarkert, was sind meine fünf wichtigsten Ziele und in welcher Rolle erfülle ich die oder in welcher Rolle komme ich den Zielen näher. So, und dann habe ich hingeguckt und habe genau das gemacht, was die allermeisten Leute meiner Meinung nach ähm, fehlleitet im Thema Zeitmanagement. Ich habe proaktiv geguckt, welche Termine stehen an und habe die meinen Zielen und Werten zugeordnet und habe dann die nach Wichtigkeit und Dringlichkeit, Stichwort Eisenhower Matrix, in meinen Terminkalender eingepackt. Und das nicht übrigens auf einer täglichen Basis, sondern auf einer wöchentlichen Basis und auf einer Monatsbasis. Sprich, ich habe mich gelöst von, ich muss jeden Tag zehn Minuten Sport machen und 20 Minuten mit Freunden telefonieren und fünf Minuten mit dem Nachbarshund äh, spazieren gehen. Sondern ich habe mir vorgenommen, dass ich in jeder Woche zu diesen fünf Zielen etwas beitrage. Und ich habe mir aufgeschrieben, wie viel meiner Zeit ich dafür beitragen möchte. Und das habe ich dann quasi auf einer wöchentlichen Basis festgehalten und habe das dann übernommen. Für meine Outlook-Kalender. Ich habe möglichst viele Tools miteinander synchronisiert. Outlook mit meinen, also Geschäfts-Outlook mit meinen zwei, also Privathandy und... Geschäftshandy und Google-Kalender und was nicht noch alles synchronisiert. Ich habe aufgehört, irgendwie nach Perfektion und hundertprozentiger Vollständigkeit zu streben. Also ich bin von Haus aus ein sehr stark angelegter per Perfektionist. Jetzt wollte ich gerade sagen Pessimist. Wow, Freud. Mhm. Ja. Ja, das eigentlich nicht sondern ein Perfektionist und habe aufgehört, mich zu lösen von diesem Anspruch, oh Gott, am Ende der ersten Woche muss das alles 100% abgehakt sein und meine To-Do-Liste muss 500 Haken haben. Auch noch übrigens, gut, ich habe keine, äh, keine To-Do-Listen mehr gehabt. Das wären auch die drei Schritte, die ich euch ans Herz legen will, bevor wir überhaupt über Tools sprechen zum Thema Zeitmanagement, die das dann so ein bisschen filigranisieren und meiner Meinung nach dann auch verbessern oder unterstützen. Nämlich zum ersten, Rollen... Aufschreiben und identif Identifizieren. In welchen Rollen bist du als Mensch auf dieser Erde und in welche sind dir wichtig und welche nicht? Welche Werte hängen da dran? Also beispielsweise bei mir war es so, mein einer Wert ist ähm, Wahrheit. Ich möchte, ich möchte ehrlich sein, ich möchte ähm, meine Wahrheit sprechen, ich möchte loyal sein daraufhin konnte ich schon zwei, drei Sachen einfach ausschließen, weil ich mir dachte, in dem, diese Rolle ist, die, die dient diesem Wert überhaupt nicht. Ich werde nichts daran umsetzen, was die dieser ganzen Geschichte irgendwie, ja, was die vorantreibt. Die fliegen raus. Und nicht, dass ich dann aufgehört habe, irgendwie zu meinen Eigentümerversammlungen zu gehen oder so. Nein. Aber ich habe einfach aufgehört, diese Termine in enorme Wichtigkeit zuzusprechen und ich habe sie, wenn, wenn möglich, natürlich auch ersetzt durch andere Termine, die mir wichtiger waren. Und habe versucht, in denen Bereichen Zeit einfach zu minimieren und im besten Fall das Zeug wegzudelegieren. Dann zweiter Schritt, Ziele auswählen. In diesen Rollen, was will ich machen? Beispielsweise ich war in meiner, in meiner Rolle als Naturwissenschaftlerin und als Forscherin, wollte ich meine Doktorarbeit voranbringen. Etwas, was ich die letzten drei, vier, fünf Jahre davor irgendwie sträflich vernachlässigt hatte und was mir extrem viel ja, Sorge und, und irgendwie so ein dauerhaftes, schlechtes Gewissen eingebracht hat. Weil ich natürlich jeden Freitagabend da saß und müde war und mir dachte, scheiße, ich müsste jetzt noch ein Paper lesen und ich müsste eigentlich auch noch mal einen schreiben. Ich müsste mal meine Daten wieder anschauen und einen neuen Abzug machen. Ich müsste mal meine 500 Studenten anrufen. Also es, ich, war, ich war irgendwie ständig gehetzt und hatte da nie einen psychologischen Haken hinter diesem To-Do, was ja ein riesiges ist. Und äh, habe überhaupt nicht gesehen, dass ich ja auch einfach in 500 anderen Rollen die ganze Woche unterwegs war, die mir die Zeit dafür genommen haben. Und indem ich diese Rolle wieder als wichtig in, mein, in meine Prioritätenliste gepackt habe und gesagt habe, ich möchte mir jede Woche ähm, einfach dafür mindestens drei Stunden nehmen, habe ich auf einmal wieder Fokus in dieses Thema gebracht und wieder Energie und Motivation. Und ja, ich bin ehrlich, die ersten Wochen habe ich es nicht geschafft, jede Woche drei Stunden dafür aufzuwenden. Und wenn ich jetzt heute, zweieinhalb Jahre später, drauf blicke, würde ich sagen, mittlerweile bin ich bei fünf oder sechs Stunden jede Woche. Und es fühlt sich überhaupt nicht nach Anstrengung an oder als würde ich in dem Thema stecken bleiben. Überhaupt nicht. Es ist halt ein langwieriger, riesiger Prozess. Dieser ganze Kampf und diese ganze Frustration hat sich weitestgehend aufgelöst. Ich würde mal sagen, so bis zu zweimal im Jahr habe ich noch meinen kleinen, meine kleine Krise damit. Aber die sind die, die, die würde ich sagen, ist echt, das ist normal. Jeder, der mal promoviert hat, würde ich sagen, wer das nicht hat, der, der hat, glaube ich, auch was falsch gemacht. Na gut, genau. Zweiter Schritt, Ziele auswählen. Und dritter, Termine ordnen. Und eben genau das Geheimnis vom ganzen Zeitmanagement, nämlich, den ich wirklich in einem Satz zusammenfassen kann. Man muss seine Prioritäten planen um umsetzen. Also das ist schon der ganze Zauber. Nicht reaktiv alle Outlook-Anfragen und alle Terminanfragen, die vermeintlich sein müssen, annehmen und irgendwie noch in seine Agenda reinpriemeln und wenn die Woche einfach schon voll ist, irgendwie noch gucken, ob man früh um halb sieben schon irgendwie so ein, ein Telco annehmen kann oder eine Telefonkonferenz oder weiß ich nicht, abends um 22 Uhr am Sonntag schon die erste. Nein. Dient erstmal gucken, dient dieser Termin irgendeiner meiner Ziele? Passt er zu meinen Werten? Wenn ja, dann finde ich einen Slot, weil der Kalender wird ja einmal leer durch dieses Ganze aussortieren. Und wenn nein, dann kommt das halt auf den Parkplatz und wird irgendwie vier Wochen später mal mit einer halben Stunde bedacht. Oder ich sage einfach nein. Auch großes Ding. Einfach mal nein sagen. Und in diesen drei Schritten habe ich das Ganze ganz gut für mich hinbekommen. Soweit so gut. Jetzt vielleicht noch ein paar... Tipps zu meinen Tools. Wie stütze ich dieses System? Ich stütze das System, indem ich den Fokus und das Bewusstsein behalte. Das mache ich, indem ich eine kleine Morgen- und eine kleine Abendroutine etabliert habe. Das muss man nicht unbedingt, aber ja, viele erfolgreiche Menschen haben das und ich hatte irgendwann mal angefangen, das 6-Minuten-Tagebuch zu schreiben. Das ist übrigens ein absolut sehr empfehlenswertes Teil, also ein Buch mit reflektiven Fragen. Das dauert morgens drei Minuten und abends drei Minuten zum Ausfüllen. Mittlerweile brauche ich das Buch selber nicht mehr, weil ich die Fragen einfach nach, ich glaube, fünf oder sechs vollgeschriebenen Exemplaren so verinnerlicht habe, dass ich weiß, ich schreibe drei Minuten morgens und drei Minuten abends, da äh, beantworte ich mir diese Fragen. Und dadurch steuere ich meinen Fokus. Und wer die letzte Folge gehört hat, übrigens auch mein Aras. Ich fülle mein Aras mit guten Inhalten. Das heißt, ich behalte Fokus und Bewusstsein auf meine Ziele. Das Zweite ist, ich unterstütze das alles, denn ich bin ein ziemlich kreativer Chaot und mache es mir leicht. Einmal verbiete ich mir nicht in 500 verschiedenen Arten und Weisen meine kreativen Ideen festzuhalten. Also ich habe mehrere Notizbücher, meistens pro Kunde und pro Projekt 1. Und für meine ganzen Coaching-Klienten habe ich auch einen kleinen Ordner mit Mindmaps, Mitschriften und so weiter. Dann habe ich ein, wie gesagt, das 6-Minuten-Tagebuch dann habe ich ein kleines Büchlein, das ich immer mitführe. Da reibe ich auch Zitate auf von Menschen, mit denen ich rede oder auch berühmte Zitate, die mir so unterkommen. Da sind aber auch total goldige Sachen dabei, wie zum Beispiel ein, einer meiner Lieblingssätze einer Freundin von mir, die irgendwann mal gesagt hat, Heimat ist für mich Wurstbrot. Ich liebe diesen Satz und ich jedes Mal, wenn ich wieder drüber lese, denke ich mir, ich weiß noch, was mich in diesem Moment damit verbunden hat. Geiler Satz. Oder auch zum Beispiel die Mafia. Besser, dass deine Mama weint, als dass meine Mama weint. <lacht> Finde ich auch lustig. Kann, kann, ist, das irgendwie rührt das irgendein tiefes Gefühl in mir. Und ich habe es aufgeschrieben und ich lese da gerne drüber. Von, von sehr hochgeistig, spirituell, ähm, philosophisch, <lacht> über, sehr, über solche Geschichten. Alles in diesem Büchlein. Ich schreibe mir Notizen in Evernote, in meinem iPhone. Ich schreibe mir, ich habe zu jedem Online-Termin und in jedem... In jedem Foliensatz, den ich habe, nutze ich die Notizenmöglichkeiten. Ich habe verschiedene Folien, und Or also wirklich physische Folien und ähm, Ordner, in denen ich einfach Schnipsel aufsammle, die mir irgendwie aus irgendwelchen Zeitschriften in die Hände fallen. Das entspricht mir, weil ich bin so ein bisschen kreativ und ich bin auch chaotisch. Auch einer der Gründe, warum ich, glaube ich, mich früher nicht so gut organisieren konnte. Ich habe versucht, mit Tools für logische und ordner ähm, Menschen dem Chaotischen Herr zu werden, was nicht funktioniert. Also jetzt erlaube ich mir einfach zu sein, wie ich bin. Und wie werde ich dieser ganzen 100.000 Quellen an Informationen her? Und wie kann ich da auch Nutzen draus ziehen? Ich packe mir zweimal in der Woche nämlich meistens Freitagabend, Freitag irgendwie, bevor ich meinen Laptop zuklappe und sage, jetzt ist Wochenende und meistens irgendwo so auf der Hälfte der Woche, Mittwoch irgendwann, Mittwochabend, zweimal eine halbe Stunde rein und die sind auch übrigens in meinem Outlook-Kalender und die schiebe ich übrigens auch ständig in meiner Woche hin und her, aber ich erfülle sie immer, indem ich diese ganzen Quellen sondiere und schaue, was habe ich wo mitgeschrieben und was gehört zusammen und packe das dann in ein, in ein Tool und das ist bei mir Evernote. So, das ist Geschmackssache, aber das hilft mir. Am Anfang habe ich dann auch noch was gehabt, eine App, die ich ganz gut fand, nämlich One Big Thing. Ist übrigens alles keine bezahlte Werbung, weder von One Thing noch für Evernote noch für 6-Minuten-Tagebuch, alles not sponsored. Dieses One Big Thing ist eine App, da kann man ein großes ja, eine große Aufgabe und drei kleine Aufgaben, die man an dem Tag umsetzen will, aufschreiben. Und das Schöne ist, wenn man dann darauf klickt, man hält das früh fest, ich will heute in meinem beruflichen, die, weiß ich nicht, diesen einen Foliensatz fertig machen. Ich will ähm, heute noch einkaufen gehen und ich will noch diese Meditation machen heute Abend und ich will in meinem Buch lesen. Dann sind das drei kleine Sachen, eine große Sache. Und in dem Moment, wo man draufklickt, erscheint so ein entweder eine Musik oder irgendwie ein kleines Pling. Und das ist sehr, sehr befriedigend. Das ist natürlich ein bisschen Konditionierung. Aber wenn man merkt, man hat am Abend dieses große Ding und diese drei kleinen Dinge umgesetzt, dann ist der Tag eigentlich ein glücklicher und ein erfüllter gewesen. Und man muss nicht diese 100.000 To-Do-Listen jeden Tag mitschleifen, die sowieso nie alle fertig werden. Und das Schöne ist, die App löscht alles. Also die löscht am nächsten Tag ist das, die, das Blatt wieder weiß und ähm, alles, was nicht geschafft ist, das ist weg. Kann man natürlich immer mal wieder dasselbe aufschreiben. Aber auch spätestens da, wenn man anfängt zu schreiben und das Zeug rauszuholen aus seinem Gehirn, genau dann entsteht etwas, nämlich wir lesen immer wieder Dinge, die wir nicht geschafft haben und das langweilt uns. Und das gibt uns die Motivation zu sagen, okay, ich priorisiere das jetzt einfach nicht mehr als kleines drittes, viertes Unterding, sondern das wird halt mein One Big Thing heute. Und dann ist das auch mal weg. Zum Beispiel Klassiker Steuererklärung finalisieren oder solche Geschichten. Dann habe ich noch ein Tool für mich, das kommt so ein bisschen aus der agilen Welt. Ich habe ein Kanban-Board. Ich glaube, Kanban ist, La jetzt wollte ich sagen La Latein, aber das ist, glaube ich, japanisch, für Karte. Also wer sich jetzt mit agilem Mindset und Management Beschäftigt, der wird da eine riesengroße Welt finden, ein riesengroßes Feld an Möglichkeiten und Tools. Im, um es ganz kurz auszudrücken, in der agilen Welt geht es darum, dass man große Pläne, große Projektpläne, große Vorhaben und Aufgaben in kleine, in kleine, wiederholte Prozesse packt und in kleine, in sich geschlossene Aufgabenpakete und schnell einfach lernt, was funktioniert und was nicht und das dann einfach adaptiert. Also ein ich probiere es aus, schaue, was funktioniert und ändere, was nicht funktioniert und lerne aus den Fehlern. Das ist quasi, ich würde mal sagen, ganz kurz der Abriss. Und um das zu, zu steuern und zu visualisieren, gibt es dieses Kanban-Board oder auch ein Scrum-Board geht auch. Dazu gibt es auch Tools, Trello oder, ach, könnt ihr googeln, Kanban-Board ähm, digital, gibt es hunderttausend verschiedene Tools. Ich mache das als physisches Tool. Das hängt bei mir in der Küche. Das äh, Board hat genau nur drei Spalten. In der ersten Spalte sind alle Aufgaben drin, die ich noch machen möchte. In der zweiten sind alle Aufgaben, mit denen ich gerade zu tun habe, die wirklich gerade ähm, in Arbeit sind. Und auf der dritten Spalte ist alles, was ich fertig habe. Und ich sehe einfach im, im Flow, wie die Kärtchen von links nach rechts wandern. Und so kriege ich meinen Haushalt geschissen. Also neben all den Dingen funktioniert das für mich ganz gut. Und da stehen teilweise Sachen drauf, wie ähm, Milch einkaufen. Da stehen aber auch Sachen drauf, wie Steuererklärung machen oder meinen Fragebogen von der Doktorarbeit auswerten. Da stehen aber auch so mittelgroße ähm, Teile drauf, wie hier diesen Wellbeing-Science-Kurs auf Coursera beenden. Und irgendwann habe ich dann festgestellt, nachdem ich dieses Ding ein bisschen hatte, ich mache jetzt drei Kategorien, Es hilft mir ein bisschen so große von kleinen, von mittleren Paketen abzugrenzen und auch ein bisschen zu gucken, das ist eine Aufgabe, die muss diese Woche noch erledigt sein, wie Milch einkaufen oder im besten Fall sogar morgen bis hin zu Steuererklärung. Das muss bis Ende, Ende Mai gelaufen sein. Und ich habe gemerkt, dass ich mit diesem Kanban-Bot sehr, sehr gut ja, visualisieren kann, was ich so zu tun habe. Und ich merke auch, wenn ich in der letzten Spalte ziemlich viele Kärtchen habe und die dann irgendwann wieder alle abnehmen, habe ich für mich so eine kleine Routine entwickelt. Ich nehme mir die dann alle und schaue sie mir an. Zuerst die Kärtchen von den kleinen To-Dos und sehe, oh, das sind am allermeisten cool, da habe ich echt viel geschafft. Aber es ist meistens ziemlich wirklich Alltagszeug. Dann die für die mittleren Pakete und dann wird es meistens schon, ach krass, guck mal, da hast du echt lange für gebraucht und reflektiere darüber. Und bei den großen, bei den großen Kärtchen, das sind meistens nur alle Vierteljahre, ein oder zwei, die ich da umsetze, für die belohne ich mich. Also da gibt es mal einen Friseurbesuch oder mir unlängst ähm, neue Vorhänge geleistet. <lacht> genau, also dafür belohne ich mich regelrecht, damit ich auch mich weiter motivieren kann, diese großen Dinge umzusetzen. Und wenn ich mir irgendwas außer der Reihe zum Beispiel ein größeres Teil irgendwie bestellen möchte, dann denke ich mir immer, ach komm, Knüpft es doch jetzt an diese, an diese tolle Auswertung von der Doktorarbeit, dann kannst du ein Kärtchen verschieben und dann kannst du dich dafür fett belohnen. Und diese kleine Konditionierung funktioniert für mich wunderbar. Ja, und ich würde sagen, das waren sie auch schon. Die To-Dos, um Zeitmanagement neu zu begreifen. Das Wichtigste ist eins, Rollen identifizieren und Werte ableiten. Zweitens, Ziele auswählen und drittens, die Termine dann proaktiv sortieren und einplanen und nicht reaktiv das was reinkommt. Die gute Eisenhower Matrix, ja, beachten, das wäre so mein geheimer Punkt 4. Alles was irgendwann im Quadrant 2 ist, nämlich nicht dringend und wichtig, wird irgendwann Quadrant 1 dringend und wichtig. Da sind so Sachen drin wie Gesundheit, also regelmäßig deinen Körper bewegen, regelmäßig achtsam sein, regelmäßig ausruhen im Gute Lebensmittel, wirklich Lebensmittel steckt ja schon drin, konsumieren. Menschen, die diesen Quadranten 2 nicht ehren, die haben dann teilweise nur Quadrant 1 Aufgaben, nämlich ständig Brände löschen. Ein Bandscheibenvorfall ist dringend und wichtig, da muss man dann ganz viel natürlich reinstecken. Hätte man vorher einen Quadrant 2, nämlich seine Gesundheit gepflegt, dann wäre das nie zu einem Einser geworden. Von dem her, ehrt und achtet euren Quadranten 2. Und schaut euch Tools an wie Evernote, schaut euch Tools an wie Kanban-Boards, vielleicht One Big Thing, eine tolle Sache. Oder, was ich auch noch ganz toll empfehlen kann, im Zuge von Zeitmanagement-Tools habe ich die Bücher von Cordula Nussbaum sehr verschlungen. Die hat so eine Art Philosophie entwickelt, die unterscheidet zwischen logischen Ordnern und kreativen Chaoten und macht gerade für diese kreativen Chaoten, zu denen ich mich zähle, <lacht> Zeitmanagement-Tools, die, die, finde ich, sehr gut funktionieren. Von der stammt auch zum Beispiel dieses, diese Idee, mit dem ruhig alle verschiedenen Medien beibehalten, mitschreiben und dann aber lieber gezielt sortieren und neu bewerten. Und ja, dann würde ich sagen, sind wir durch für heute. Ich freue mich, wenn es euch was gebracht hat. Ich freue mich sehr über Austausch und Feedback. Vielen Dank auch ja, zu dem Feedback, das ich zur ersten Folge bekommen habe. Ich bemühe mich, da einen guten Konsens zu finden und abzuwechseln zwischen eher wissenschaftlicheren Themen und eher den ganzen anderen Themen, die ich so gerne mag. Business, Achtsamkeit und so weiter. Von dem her freue ich mich, wenn ich, wenn ich da ein paar von euch beglücken konnte. Und Grüße von der, jetzt kommt Isa von der Isa. Ich verprobe das mal als Outro. <lacht> Auch Feedback dazu gerne. <lacht> Danke und bis bald.